0: Bonsoir et bienvenue chez la Fée du Sommeil. Aujourd'hui, nous allons continuer les contes des mille et de nuits que la sultane Sherazade raconte chaque soir à son mari le sultan Shahriar et à sa sœur Dinarzade. Ce soir, nous allons découvrir l'histoire du second calendaire, fils de roi. Très bonne écoute. « Madame, dit-il, pour obéir à votre commandement et vous apprendre par quelle étrange aventure je suis devenue borgne de l'œil droit, il faut que je vous conte toute l'histoire de ma vie. J'étais à peine hors de l'enfance quand le roi, mon père, car vous saurez, madame, que je suis né prince, remarquant en moi beaucoup d'esprit, n'épargna rien pour le cultiver. Il appela auprès de moi tout ce qu'il y avait dans ces états de gens qui excellaient dans les sciences et dans les beaux-arts. Je ne suis pas plutôt lire et écrire que j'appris par cœur l'Al-Coran tout entier, ce livre admirable qui contient le fondement, les préceptes et la règle de notre religion. Et, afin de m'en instruire à fond, je lus les ouvrages des auteurs les plus approuvés et qui l'ont éclairci par leurs commentaires. J'ajoutais à cette lecture la connaissance de toutes les traditions recueillies de la bouche de notre prophète par les grands hommes, ses contemporains. Je ne me contentai pas de ne rien ignorer de tout ce qui regardait notre religion. Je me fis une étude particulière de nos histoires. Je me perfectionnais dans les belles lettres, dans la lecture de nos poètes, dans la versification. Je m'attachais à la géographie, à la chronologie et à parler purement notre langue sans toutefois négliger aucun des exercices qui conviennent à un prince. Mais une chose que j'aimais beaucoup et à quoi je réussissais principalement, c'était à former les caractères de notre langue arabe. J'y fis tant de progrès que je surpassais tous les maîtres écrivains de notre royaume qui s'étaient acquis le plus beau de toutes les réputations. La renommée me fit plus d'honneur que je ne méritais. Elle ne se contenta pas de semer le bruit de mes talents dans les états du roi mon père. Elle le porta jusqu'à la cour des Indes, dont le puissant monarque, curieux de me voir, Envoya un ambassadeur avec de riches présents pour me demander à mon père qui fut ravi de cette ambassade pour plusieurs raisons. Il était persuadé que rien ne convenait mieux à un prince de mon âge que de voyager dans les cours étrangères et d'ailleurs il était bien aise de s'attirer l'amitié du sultan des Indes. Je partis donc avec l'ambassadeur, mais avec peu d'équipage, à cause de la longueur et de la difficulté des chemins. Il y avait un mois que nous étions en marche, lorsque nous découvrîmes de loin un gros nuage de poussière sous lequel nous vîmes bientôt paraître cinquante cavaliers bien armés. C'étaient des voleurs qui venaient à nous au grand galop. Sherazade, en cet endroit, aperçut le jour et en avertit le sultan, qui se leva. Mais, voulant savoir ce qui se passerait entre les cinquante cavaliers et l'ambassadeur des Indes, ce prince attendit la nuit suivante impatiemment. 41e nuit Il était presque jour lorsque Dinarzade se réveilla le lendemain. « Ma chère sœur, cria-t-elle, si vous ne dormez pas, je vous supplie de continuer l'histoire du second calendaire. » Sherazade l'a reprit de cette manière. Madame poursuivit le calendaire en parlant toujours à Zobéide. « Comme nous avions dix chevaux chargés de notre bagage et des présents que je devais faire au sultan des Indes de la part du roi mon père, et que nous étions peu de monde, vous jugez bien que ces voleurs ne manquèrent pas de venir à nous hardiment. N'étant pas en état de repousser la force par la force, nous leur dîmes que nous étions des ambassadeurs du sultan des Indes et que nous espérions qu'ils ne feraient rien contre le respect qu'ils lui devait. Nous crûmes sauver par là notre équipage et nos vies, mais les voleurs nous répondirent insolemment « Pourquoi voulez-vous que nous respections le sultan votre maître Nous ne sommes pas ses sujets et nous ne sommes même pas sur ses terres. » En achevant ces paroles, ils nous enveloppèrent et nous attaquèrent. Je me défendis le plus longtemps qu'il me fut possible, mais me sentant blessé et voyant que l'ambassadeur, ses gens, et les miens avaient tous été jetés par terre, je profitais du reste des forces de mon cheval, qui avait aussi été fort blessé, et je m'éloignais d'eux. Je le poussai tant qu'il put me porter, mais, venant tout à coup à manquer sous moi, il tomba raide mort de lassitude et du sang qu'il avait perdu. Je me débarrassai de lui assez vite. Et, remarquant que personne ne me poursuivait, je jugeais que les voleurs n'avaient pas voulu s'écarter du butin qu'ils avaient fait. En cet endroit, Sherazade, s'apercevant qu'il était jour, fut obligée de s'arrêter. « Ah, ma sœur, dit Dinarzade, je suis bien fâchée que vous ne puissiez pas continuer cette histoire. Si vous n'aviez pas été paresseuse aujourd'hui, répondit la sultane, J'en aurais dit davantage. Eh bien, reprit Dinarzade, je serai demain plus diligente et j'espère que vous dédommagerez la curiosité du sultan et de ce que ma négligence lui a fait perdre. Shahriar se leva sans rien dire et alla à ses occupations ordinaires. 42e nuit Dinarzade ne manqua pas d'appeler la sultane de meilleure heure que le jour précédent. Ma chère sœur, lui dit-elle, si vous ne dormez pas, reprenez, je vous prie, le compte du second calendaire. J'y consens, répondit Sherazade. En même temps, elle continua dans ces termes. Me voilà donc, madame, dit le calendaire, seule, blessée, destituée de tout secours, dans un pays qui m'était inconnu Je n'osais reprendre le grand chemin De peur de retomber entre les mains de ces voleurs Après avoir bandé ma plaie Qui n'était pas dangereuse Je marchais le reste du jour Et j'arrivais au pied d'une montagne Où j'aperçus à mi-côte L'ouverture d'une grotte J'y entrais et j'y passai la nuit un peu tranquillement après avoir mangé quelques fruits que j'avais cueillis en mon chemin. Je continuai de marcher le lendemain et les jours suivants sans trouver d'endroit où m'arrêter. Mais au bout d'un mois, je découvris une ville très peuplée et située d'autant plus avantagement qu'elle était arrosée aux environs de plusieurs rivières et qu'il y régnait un printemps perpétuel. Les objets agréables qui se présentèrent alors à mes yeux me causèrent de la joie et suspendirent pour quelques moments la tristesse mortelle où j'étais de me voir en l'état où je me trouvais. J'avais le visage, les mains et les pieds d'une couleur basanée, car le soleil me les avait brûlés. À force de marcher, ma chaussure s'était usée et j'avais été réduit à marcher nu-pied. Outre cela, mes habits étaient tout en lambeaux. J'entrais dans la ville pour prendre langue et m'informer du lieu où j'étais. Je m'adressais à un tailleur qui travaillait à sa boutique. À ma jeunesse, et à mon air qui marquait autre chose que ce que je paraissais, il me fit asseoir près de lui. Il me demanda qui j'étais, d'où je venais, et ce qui m'avait amené. Je ne lui déguisai rien de tout ce qui m'était arrivé, et ne fis pas même difficulté de lui découvrir ma condition. Le tailleur m'écouta avec attention, mais, lorsque j'eus achevé de parler, au lieu de me donner de la consolation, il augmenta mes chagrins. « Gardez-vous bien, me dit-il, de faire confidence à personne de ce que vous venez de m'apprendre, car le prince qui règne en ces lieux est le plus grand ennemi qu'avait le roi votre père, et il vous ferait sans doute quelque outrage s'il était informé de votre arrivée en cette ville. » Je ne doutais point de la sincérité du tailleur quand il m'eut nommé le prince. Mais, comme l'inimité qui est entre mon père et lui n'a pas de rapport avec mes aventures, vous trouverez bon, madame, que je la passe sous silence. Je remerciai le tailleur de l'avis qu'il me donnait et lui témoignais que je m'en remettrai entièrement à ses bons conseils et que je n'oublierai jamais le plaisir qu'il me faisait. Comme il jugea que je ne devais pas manquer d'appétit, il me fit apporter à manger et m'offrit même un logement chez lui, ce que j'acceptais. Quelques jours après mon arrivée, remarquant que j'étais assez remis de la fatigue du long et pénible voyage que je venais de faire, et n'ignorant pas que la plupart des princes de notre religion, par précaution contre les revers de la fortune, apprennent quelques arts ou quelques métiers pour s'en servir en cas de besoin, il me demanda si j'en savais quelqu'un dont je puisse vivre sans être à charge de personne. Je lui répondis que je savais l'un et l'autre droit, que j'étais grammairien, poète et surtout que j'écrivais parfaitement bien. Avec tout ce que vous venez de dire, répliqua-t-il, vous ne gagnerez pas dans ce pays de quoi vous avoir un morceau de pain. Rien n'est ici plus inutile que ces sortes de connaissances. Si vous voulez suivre mon conseil, ajouta-t-il, vous prendrez un habit court, et comme vous me paraissez robuste et d'une forte constitution, vous irez dans la forêt prochaine faire du bois à brûler. Vous viendrez l'exposer en vente à la place et je vous assure que vous vous ferez un petit revenu dont vous vivrez indépendamment de personne. Par ce moyen, vous vous mettrez en état d'attendre que le ciel vous soit favorable et qu'il dissipe le nuage de mauvaise fortune qui traverse le bonheur de votre vie et vous oblige à cacher votre naissance. Je me charge de vous faire trouver une corde et une cognée. La crainte d'être reconnue et la nécessité de vivre me déterminèrent à prendre ce parti, malgré la bassesse et la peine qui y étaient attachées. Dès le jour suivant, le tailleur m'acheta une cognée et une corde avec un habit court et, me recommandant à de pauvres habitants qui gagnaient leur vie de la même manière, il les pria de me mener avec eux. Ils me conduisirent à la forêt et, dès le premier jour, j'en rapportais sur ma tête une grosse charge de bois que je vendis une demi-pièce de monnaie d'or du pays. Car, quoique la forêt ne fût pas éloignée, le bois, néanmoins, ne laissait pas d'être cher en cette ville à cause du peu de gens qui se donnaient la peine d'en aller couper. En peu de temps, je gagnais beaucoup, et je rendis au tailleur l'argent qu'il avait avancé pour moi. Il y avait déjà plus d'une année que je vivais de cette sorte, lorsque, un jour, ayant pénétré dans la forêt plus avant que de coutume, j'arrivai dans un endroit fort agréable où je me mis à couper du bois. En arrachant une racine d'arbre, j'aperçus un anneau de fer attaché à une trappe de même métal. J'ôtai aussitôt la terre qui me la couvrait, je la levai, et je vis un escalier par où je descendis avec ma cognée. Quand je fus au bas de l'escalier, je me trouvai dans un vaste palais qui me causa une grande admiration par la lumière qui l'éclairait comme s'il eût été sur terre dans cet endroit le mieux exposé. Je m'avançais par une galerie soutenue de colonnes de jaspe, avec des bases et des chapiteaux d'or massif. Mais, voyant venir au devant de moi une dame, elle me parut avoir un air si noble, si aisé et une beauté si extraordinaire que, détournant mes yeux de tout autre objet, je m'attachais uniquement à la regarder. Là, Cher Azad cessa de parler, parce qu'elle vit qu'il était jour. « Ma chère sœur, dit alors Dinarzade, je vous avoue que je suis fort contente de ce que vous avez raconté aujourd'hui, et je m'imagine que ce qui vous reste à raconter n'est pas moins merveilleux. »« Vous ne vous trompez pas, répondit la sultane, car la suite de l'histoire de ce second calendaire est plus digne de l'attention du sultan monseigneur que tout ce qu'il a entendu jusqu'à présent. « J'en doute, » dit Chariyar en se levant, « mais nous verrons cela demain. 43e nuit Dinarzade fut encore très diligente cette nuit. « Si vous ne dormez pas, ma sœur, » dit-elle à la sultane, « je vous prie de nous raconter ce qui se passe dans ce palais souterrain entre la dame et le prince. »« Vous l'allez entendre, répondit Charazade, écoutez-moi. » Le second calendaire, continua-t-elle, poursuivant son histoire. « Pour épargner à la belle dame, dit-il, la peine de venir jusqu'à moi, je me hâtai de la joindre, et, dans le temps que je lui faisais une profonde révérence, elle me dit, « Qui êtes-vous Êtes-vous homme ou génie « Je suis homme, madame, lui répondis-je en me relevant, et je n'ai point de commerce avec les génies. Par quelle aventure, reprit-elle avec un grand soupir, vous trouvez-vous ici Il y a vingt-cinq ans que j'y demeure, et pendant tout ce temps-là, je n'y ai pas vu d'autre homme que vous. » Sa grande beauté, qui m'avait déjà donné, dans la vue, sa douceur et l'honnêteté avec laquelle elle me recevait, me donnèrent la de lui dire ⁇ Madame, avant que j'aie l'honneur de satisfaire votre curiosité, permettez-moi de vous dire que je me sais un gré infini de cette rencontre imprévue, qui m'offre l'occasion de me consoler dans l'affliction où je suis, et peut-être celle de vous rendre plus heureuse que vous n'êtes. ⁇ Je lui racontai fidèlement par quel étrange accident elle voyait en ma personne le fils d'un roi, dans l'état où je paraissais en sa présence, et comment le hasard avait voulu que je découvrisse l'entrée de la prison magnifique où je la trouvais, mais ennuyeuse selon toutes les apparences. « Hélas, prince » dit-elle, en soupirant encore, « vous avez bien raison de croire que cette prison, si riche et si pompeuse, ne laisse pas d'être un séjour fort ennuyeux. Les lieux les plus charmants ne sauraient plaire lorsqu'on y est contre sa volonté. Il n'est pas possible que vous n'ayez jamais entendu parler du grand Epitimarus, roi de l'île d'Ébène, ainsi nommé à cause de ce bois précieux qu'elle produit si abondamment. Je suis la princesse, sa fille. Le roi, mon père, m'avait choisi pour époux un prince qui était mon cousin. Mais la première nuit de mes noces, au milieu des réjouissances de la cour et de la capitale du royaume de l'île d'Ébène, avant que je fusse livrée à mon mari, un génie m'enleva. Je m'évanouis à ce moment, je perdis toute connaissance, et, lorsque j'eus repris mes esprits, je me trouvais dans ce palais. J'ai été longtemps inconsolable, mais le temps et la nécessité m'ont accoutumé à voir et à souffrir le génie. Il y a 25 ans, comme je vous l'ai déjà dit, que je suis dans ce lieu où je puis dire que j'ai à souhait tout ce qui est nécessaire à la vie et tout ce qui peut contenter une princesse qui n'aimerait que les parures et les ajustements. De dix en dix jours, « Continua la princesse, le génie vient coucher une nuit avec moi. Il n'y couche pas plus souvent, et l'excuse qu'il en apporte est qu'il est marié à une autre femme qui aurait de la jalousie si l'infidélité qu'il lui fait venait à sa connaissance. Cependant, si j'ai besoin de lui, soit de jour, soit de nuit, je n'ai pas plutôt touché un talisman qui est à l'entrée de ma chambre que le génie paraît. Il y a aujourd'hui quatre jours qu'il est venu. Ainsi, je ne l'attends que dans six. C'est pourquoi vous en pourrez demeurer cinq avec moi pour me tenir compagnie si vous le voulez bien, et je tâcherai de vous régaler selon votre qualité et votre mérite. Je me serais estimé trop heureux d'obtenir une si grande faveur en la demandant pour la refuser après une offre si obligeante. La princesse me fit entrer dans un bain, le plus propre, le plus commode et le plus somptueux que l'on puisse imaginer. Et lorsque j'en sortis, à la place de mon habit, j'en trouvai un autre très riche, que je pris moins pour sa richesse que pour me rendre plus digne d'être avec elle. Nous nous assîmes sur un sofa garni d'un superbe tapis. Et de coussins d'appui du plus beau brocard des Indes et quelque temps après, elle mit sur une table des mets très délicats nous mangeâmes ensemble nous passâmes le reste de la journée très agréablement et la nuit elle me reçut dans son lit le lendemain comme elle cherchait tous les moyens de me faire plaisir, elle servit au dîner une bouteille d'un vieux vin, le plus excellent que l'on puisse goûter et elle voulut bien, par complaisance, en boire quelques coups avec moi. Quand j'eus la tête un peu échauffée de cette liqueur agréable, Belle princesse, lui dis-je, il y a trop longtemps que vous êtes enterrée toute vive, suivez-moi, venez jouir de la clarté du véritable jour, dont vous êtes privée depuis tant d'années. Abandonnez la fausse lumière dont vous jouissez ici. « Prince, » me répondit-elle en souriant, « laissez-la ce discours. Je compte pour rien le plus beau jour du monde, pourvu que de dix vous m'en donniez neuf et que vous décidiez le dixième au génie. »« Princesse, » repris-je, « je vois bien que la crainte du génie vous fait tenir ce langage. Pour moi, je le redoute si peu que je vais mettre son talisman en pièces avec le grimoire qui est écrit dessus. » Qu'il vienne alors, je l'attends. Quel brave, quel redoutable qu'il puisse être, je lui ferai sentir le poids de mon bras. Je fais serment d'exterminer tout ce qu'il y a de génie au monde, et lui le premier. La princesse, qui en savait la conséquence, me conjura de ne pas toucher au talisman. Ce serait le moyen, me dit-elle, de nous perdre, vous et moi. Je connais les génies mieux que vous ne les connaissez. Les vapeurs du vin ne me permirent pas de goûter les raisons de la princesse. Je donnais du pied dans le talisman et le mis en plusieurs morceaux. En achevant ces paroles, cher Azad, remarquant qu'il était jour, se tut et le sultan se leva. Mais, comme il ne douta point que le talisman brisé ne fût suivi de quelque événement fort remarquable, il résolut d'entendre le reste de l'histoire. 44e nuit. Quelque temps avant le jour, Dinarzade, s'étant réveillé, dit à la sultane ⁇ Ma sœur, si vous ne dormez pas, apprenez-nous, je vous en supplie, ce qui arriva dans le palais souterrain après que le prince eut brisé le talisman. ⁇ Je vais vous le dire, répondit Charazade, et aussitôt, Reprenant sa narration, elle continua de parler ainsi sous la personne du second calendaire. Le talisman ne fut pas sitôt rompu que le palais s'ébranla, prêt à s'écrouler, avec un bruit effroyable et pareil à celui du tonnerre, accompagné d'éclairs redoublés et d'une grande obscurité. Ce fracas épouvantable dissipa en un moment les fumées du vin et me fit paraître, mais trop tard, la faute que j'avais faite. « Princesse » m'écriai-je, « que signifie ceci ?» Elle me répondit tout effrayée et sans penser à son propre malheur. « Hélas, c'est fait de vous si vous ne nous sauvez !» Je suivis son conseil et mon épouvante fut si grande que j'oubliai ma cognée et mes babouches. J'avais à peine gagné l'escalier par où j'avais descendu que le palais enchanté s'entrouvrit et fit un passage au génie. Il demanda en colère à la princesse « Que vous est-il arrivé Et pourquoi m'appelez-vous »« Un mal de cœur, lui répondit la princesse, m'a obligé d'aller chercher la bouteille que vous voyez, j'en ai bu deux ou trois coups. Par malheur, j'ai fait un faux pas, et je suis tombée sur le talisman qui s'est brisé. Il n'y a pas autre chose. À cette réponse, le génie, furieux, lui dit: Vous êtes une impudente, une menteuse. La cognée et les babouches que voilà. Pourquoi se trouve-t-elle ici? Je ne les ai jamais vues qu'en ce moment, reprit la princesse. De l'impétuosité dont vous êtes venue. Vous les avez peut-être enlevés avec vous en passant par quelque endroit et vous les avez apportés sans y prendre garde ?» Le génie ne répartit que par des injures et par des coups dont j'entendis le bruit. Je n'eus pas la fermeté d'ouïr les pleurs et les cris pitoyables de la princesse maltraitée d'une manière si cruelle. J'avais déjà quitté l'habit qu'elle m'avait fait prendre et repris le mien que j'avais porté sur l'escalier le jour précédent à la sortie du bain. Ainsi, j'achevais de monter, d'autant plus pénétré de douleur et de compassion que j'étais la cause d'un si grand malheur, et qu'en sacrifiant la plus belle princesse de la terre à la barbarie d'un génie implacable, je m'étais rendu criminel et le plus ingrat de tous les hommes. Il est vrai, disais-je, qu'elle est prisonnière depuis 25 ans, mais la liberté à part, elle n'avait rien à désirer pour être heureuse. Mon emportement met fin à son bonheur et la soumet à la cruauté d'un démon impitoyable. J'abaissai la trappe, la recouvris de terre et retournai à la ville avec une charge de bois que j'accommodais sans savoir ce que je faisais, tant j'étais troublée et affligée. Le tailleur, mon hôte, marqua une grande joie de me revoir. Votre absence, me dit-il, m'a causé beaucoup d'inquiétude à cause du secret de votre naissance que vous m'avez confié. Je ne savais ce que je devais penser, et je craignais que quelqu'un ne vous eût reconnu. Dieu soit loué de votre retour. Je le remerciais de son zèle et de son affection, mais je ne lui communiquais rien de ce qui m'était arrivé, ni de la raison pourquoi je retournais sans cogner et sans babouche je me retirais dans ma chambre où je me reprochais mille fois l'excès de mon imprudence. Rien, disais-je, n'aurait égalé le bonheur de la princesse et le mien si j'eusse pu me contenir et que je n'eusse pas brisé le talisman. Pendant que je m'abandonnais à ces pensées affligeantes, le tailleur entra et me dit « Un vieillard que je ne connais pas vient d'arriver avec votre cogné et vos babouches qu'il a trouvé en son chemin, ce qu'il dit. Il a appris de vos camarades qui vont au bois avec vous que vous demeuriez ici. Venez lui parler, il veut vous les rendre en main propre. À ce discours, je changeais de couleur et tout le corps me trembla. Le tailleur m'en demandait le sujet lorsque le pavé de ma chambre s'entrouvrit. Le vieillard qui n'avait pas eu la patience d'attendre, parut et se présenta à nous avec la cognée et les babouches. C'était le génie, ravisseur de la belle princesse de l'île d'Ébène, qui s'était ainsi déguisé après l'avoir traité avec la dernière barbarie. « Je suis génie, nous dit-il, fils de la fille d'Eblis, prince des génies. N'est-ce pas là ta cognée Ajouta-t-il en s'adressant à moi, Ce ne sont pas là tes babouches Sherazade, en cet endroit, aperçut le jour et cessa de parler. Le sultan trouvait l'histoire du second calender trop belle pour ne pas vouloir en entendre davantage. C'est pourquoi il se leva dans l'intention d'en apprendre la suite le lendemain. 45e nuit. Le jour suivant, Dinarzade appela la sultane. « Ma chère sœur, lui dit-elle, je vous prie de nous raconter de quelle manière le génie traita le prince. »« Je vais satisfaire votre curiosité, répondit Charazade. » Alors, elle reprit de cette sorte l'histoire du second calendaire. Le calendaire, continuant à parler à Zobéide Madame, dit-il, le génie, m'ayant fait cette question, ne me donna pas le temps de lui répondre, et je ne l'aurais pas pu faire, tant sa présence affreuse m'avait mis hors de moi-même. Il me prit par le milieu du corps, me traîna hors de la chambre, et, s'élançant dans l'air, m'enleva jusqu'au ciel avec tant de force et de vitesse que je m'aperçus plutôt que j'étais monté si haut que du chemin qu'il m'avait fait faire en peu de moments. Il fondit de même vers la terre, et l'ayant fait entr'ouvrir en frappant des pieds, il s'y enfonça. Et aussitôt, je me trouvai dans le palais enchanté, devant la belle princesse de l'île d'Ébène. Mais, hélas, quel spectacle Je vis une chose qui me perça le cœur. Cette princesse était nue et tout en sang, étendue sur la terre, plus morte que vive et les joues baignées de larmes. Perfide lui dit le génie en me montrant à elle, « N'est-ce pas là ton amant ?» Elle jeta sur moi ses yeux languissants et répondit tristement, « Je ne le connais pas, jamais je ne l'ai vu qu'en ce moment. Quoi »« Quoi ?» reprit le génie, « Il y cause que tu es dans l'état où te voilà, si justement, et tu oses dire que tu ne le connais pas ?»« Si je ne le connais pas, » reprit la princesse, « Voulez-vous que je fasse un mensonge qui soit cause de sa perte ?»« Eh bien, » dit le génie, en tirant un sabre et en le présentant à la princesse, « si tu ne l'as jamais vu, prends ce sabre et lui coupe la tête. »« Hélas !» dit la princesse, « comment pourrais-je exécuter ce que vous exigez de moi Mes forces sont tellement épuisées que je ne saurais lever le bras. Et quand je le pourrais ?» Aurais-je le courage de donner la mort à une personne que je ne connais point, à un innocent Ce refus, dit alors le génie à la princesse, me fait connaître tout ton crime. Ensuite, se tournant de mon côté, et toi, me dit-il, ne la connais-tu pas J'aurais été le plus ingrat et le plus perfide de tous les hommes si je n'eusse pas eu pour la princesse la même fidélité qu'elle avait eue pour moi qui était la cause de son malheur. C'est pourquoi je répondis au génie. « Comment la connaîtrai-je, moi qui ne l'ai jamais vue que cette fois ?»« Si cela est, reprit-il, prends donc ce sabre et coupe-lui la tête. C'est à ce prix que je te mettrai en liberté et que je serai convaincu que tu ne l'as jamais vue qu'à présent, comme tu le dis. » Très volontiers, lui repartis-je, je pris le sabre de sa main mais sire, dit Charazade, en s'interrompant en cet endroit, il est jour et je ne dois point abuser de la patience de votre majesté. Voilà des événements merveilleux, dit le sultan en lui-même. Nous verrons demain si le prince a eu la cruauté d'obéir au génie. 46e nuit Sur la fin de la nuit, Dinarzade, ayant appelé la sultane, lui dit, ma sœur, « Si vous ne dormez pas, je vous prie de continuer l'histoire que vous ne pûtes achever hier. »« Je le veux bien, » répondit Charazade, « et sans perdre de temps, vous saurez que le second calendaire poursuivit ainsi. »« Ne croyez pas, madame, que je m'approchais de la belle princesse de l'île d'Ébène pour être le ministre de la barbarie du génie. Je le fis seulement pour lui marquer par mes gestes, autant qu'il me l'était permis, que... » Comme elle avait la fermeté de sacrifier sa vie pour l'amour de moi, je ne refusais pas d'immoler ainsi la mienne pour l'amour d'elle. La princesse comprit mon dessein. Malgré ses douleurs et son affliction, elle me le témoigna par un regard obligeant et me fit entendre qu'elle mourait volontiers et qu'elle était contente de voir que je voulais aussi mourir pour elle. Je reculai alors et, jetant le sabre par terre. « Je serai, » dit Jogénie, « éternellement blâmable devant tous les hommes si j'avais la lâcheté de massacrer. Je n'y dis pas une personne que je ne connais point, mais même une dame comme celle que je vois, dans l'état où elle est, prête à rendre l'âme. Vous ferez de moi ce qu'il vous plaira, puisque je suis à votre discrétion, mais je ne puis obéir à votre commandement barbare. » Je vois bien, dit le génie, que vous me bravez l'un et l'autre, et que vous insultez à ma jalousie. Mais, par le traitement que je vous ferai, vous connaîtrez tous deux de quoi je suis capable. À ces mots, le monstre reprit le sabre, et coupa une des mains de la princesse, qui n'eut que le temps de me faire un signe de l'autre pour me dire un adieu éternel. Car le sang qu'elle avait déjà perdu, et celui qu'elle perdit alors, ne lui permirent pas de vivre plus d'un moment ou deux après cette dernière cruauté dont le spectacle me fit évanouir. Lorsque je fus revenu à moi, je me plaignis au génie de ce qu'il me faisait languir dans l'attente de la mort. « Frappé, lui dis-je, je suis prête à recevoir le coup mortel. Je l'attends de vous comme la plus grande grâce que vous puissiez me faire. » Mais. Au lieu de me l'accorder. Voilà, me dit-il, de quelle sorte les génies traitent les femmes qu'ils soupçonnent d'infidélité. Elle t'a reçu ici. Si j'étais assuré qu'elle m'eût fait un plus grand outrage, je te ferais périr dans ce moment. Mais je me contenterais de te changer en chien, en âne, en lion ou en oiseau. Choisir de ces changements, je veux bien te laisser mettre du choix. Ces paroles me donnèrent quelque espérance de le fléchir. Ô génie, lui dis-je, modérez votre colère, et puisque vous ne voulez pas m'ôter la vie, accordez-la-moi généreusement. Je me souviendrai toujours de votre clémence si vous me pardonnez, de même que le meilleur homme du monde pardonna à un de ses voisins qui lui portait une envie mortelle. Le génie me demanda ce qui s'était passé entre ces deux voisins. En me disant qu'il voulait bien avoir la patience d'écouter cette histoire. Voici de quelle manière je lui en fis le récit. Je crois, madame, que vous ne serez pas fâchée que je vous la raconte aussi. Et c'est ainsi que le deuxième calendar commença à conter l'histoire de l'envieux et de l'envié. C'était la fée du sommeil. Retrouvez-moi très prochainement pour la suite des contes des mille et une nuits. À très bientôt